0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de Finn McCool, en donde veremos por qué no debes presumir ser la persona más fuerte del mundo a menos que estés absolutamente seguro de que no haya gigantes de verdad cerca. Luego, en la criatura de la semana, hay un perro aterrador que exhala fuego y tiene un nombre muy engañoso. Esto es Mitos y Leyendas. Desafío aceptado. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy presenta una gran historia del folclore irlandés conoceremos a un gigante cuya boca no para de vomitar palabras acerca de sus bíceps y cómo estos no se comparan con nada. Finn McCool no se saltaba el día de pierna, o de pecho, o de espalda. Cuando era niño, había sobrevivido a múltiples atentos contra su vida y encontró una manera de hacer las paces con su tío que constantemente lo perseguía. Entonces tuvo un crecimiento acelerado. Que empiece un montaje al estilo Rocky. Pero como Rocky 4, donde lo vemos apilando leña, talando árboles y arrastrando a su entrenador en un trineo. Porque así era en gran parte el siglo IV en su región. Al final del número musical, Finn McCool era enorme. Medía más de 3 metros de altura y tenía músculos incelados. También había hecho nuevos amigos. Él y la banda de guerreros de su padre, los Fiana, estaban ocupados construyendo la Calzada del Gigante, un hito real en Irlanda del Norte que, en esta historia, en vez de conformarse por 40.000 columnas de basalto resultado de la antigua erupción de un volcán, es un puente a Escocia construido por un gigante solo para que Finn no se mojara los pies. Finn, sin embargo, extrañaba a su esposa Una, Apenas llevaban casados unos meses cuando Finn y su equipo tuvieron la idea de la calzada. Vivía 120 kilómetros al sur de la costa de Knockmany Hill. Una mañana los hombres notaron velas en el horizonte. Era un barco escocés. Finn saludó y les dio la bienvenida a los marineros a Irlanda. Muy pronto no necesitarían un barco para salvar la brecha de 16 kilómetros entre países. En su lugar, podrían caminar. Porque eso era mucho mejor? El visitante saludó. Y ya conoces la famosa frase. No aplastes al mensajero hasta convertirlo en una pasta fina sobre tu nuevo puente cuando te dé noticias que te parecen desagradables. Esta vez, Fina sintió... Por supuesto, todos conocían esa frase identificable. El visitante adoptó una pose e hizo un gran espectáculo al recitar el mensaje que vino a entregar. Finn McCool, quiero decir, Finn nada cool. Mi nombre es Ben Andoner. ¿Crees que eres el hombre más fuerte de las Islas Británicas? Piensa de nuevo, porque soy yo. Para cuando recibas este mensaje ya estaré en camino, pequeño punk. Y te voy a humillar. Luego te voy a matar. Así que prepárate. ¿Ok? ¿Lo memorizaste? Pero no digas esta parte, solo todo lo demás. Dijo el mensajero. Finn sonrió. Luego arrugó la cara de una manera que definitivamente no era un grito interior. Benandoner, Benandoner. Ese nombre no le sonó, pero estaba feliz de enfrentarse a cualquier desafío para su título como el tipo más fuerte de las islas británicas. Finn se volvió hacia el capataz del trabajo de la calzada. No tenía nada que ver, pero pensaba tomarse esos días de vacaciones pagadas que habían discutido. El capataz dejó su café. Ah, nunca hablaron de los días libres, y honestamente tenían un calendario estrecho. Finn levantó las manos. Lo discutieron el mes pasado y él lo mandó por escrito. Buscó en su mochila y sacó un trozo de papel. Ah, supongo que olvidé enviarlo. Confundido por dónde había sacado Finn papel en la Irlanda del siglo IV, el capataz se encogió de hombros. Como sea, Finn era el jefe de todos modos. ¿Pero estás seguro de que esto no está relacionado con Benandoner, el famoso gigante y fuerte hombre escocés? Porque parece que lo es, añadió el capataz. Durante varios minutos más, la pareja bromeó de un lado a otro hasta que Finn se puso ansioso. Bueno, si Benan, o como se llame, aparece, mándalo a mi casa, en el oeste de Irlanda, dijo Finn de corrido. El capataz no se lo tragó. Todo el mundo sabía que Finn McCool vivía en knockman Hill. Enviaría a Benandoner ahí. Después de una pausa incómoda, Finn arrancó un árbol del suelo, le quitó las ramas para hacer un bastón y caminó frenéticamente hacia su casa. ¡Voy a morir! Gimió Finn, recostándose sobre el regazo de una mientras ella le alisaba el cabello. Ese tipo Benandoner ha estado detrás de mí durante años. No ayudó que Finn hubiera empezado a firmar autógrafos como Finn McCool, el tipo más fuerte de las islas británicas. Y sí, eso incluye a Benandoner. Incluso las camisetas decían Benandoner, ven a mi hermano. En retrospectiva, toda la mercancía y el manejo de inventario habían sido una pesadilla, y esto empeoraba las cosas. Una, siempre sensata, le trajo razón. ¿Benandoner era más fuerte que Finn? Probablemente. ¿Podría desgarrar su túnica simplemente haciendo fuerza, dejando a todos asombrados por sus legendarios pectorales? Por supuesto. ¿Necesitabas un mapa para encontrar tu camino después de perderte en sus ojos? Sí, sí lo necesitabas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Finn interrumpió. Claro, el punto era que Finn, de manera realista, no podía enfrentarse cara a cara con un tipo que atrapó rayos en el aire literalmente Benandoner había aplastado el rayo como un panqué y ahora lo guardaba en su bolsillo como recordatorio de que era capaz de ese tipo de cosas con un pisotón ese hombre fuerte escocés podría arrasar una ciudad entera y no simplemente porque la mayoría de las casas estaban hechas de barro y paja no, era más fuerte que Finn podría matar a Finn ya era hora de que alguien le dijera a Finn la verdad pero no dolía menos escucharlo Él refunfuñó y se metió el pulgar en la boca. No porque fuera un bebé, sino porque una vez había cocinado el salmón del conocimiento y ahora cada vez que se chupaba el pulgar que había tocado al pez, extraía parte de su conocimiento. Una visión de Benandoner abriéndose paso entre la campiña irlandesa nubló su vista y gritó como un alma en pena. Se le estaba acabando el tiempo. Mañana a las 2 p.m. estaría aquí. Ya ni siquiera tenía oportunidad de correr. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea a una. Moviéndose rápido, voló hacia la chimenea. El humo subió y salió por arriba. Una señal de humo. Poco después, tres largos silbidos sacaron a fin de su autocompasión. Afuera, una ya estaba dando un acostumbrado saludo. Una señal a los extraños viajeros de que eran bienvenidos a entrar y disfrutar de la hospitalidad. Finn explotó a través de la puerta principal. ¿Qué estaba haciendo? Una fingió una sonrisa. Estaba invitando a Benandoner a entrar. Ya lo había dicho el mismo Finn. La llegada era inevitable. Y si Finn quería vivir, sería mejor que la escuchara. En todas partes, el suelo se estremecía. La gente de una aldea lejana gritó y el polvo cayó de las vigas de la casa de Finn y una. Benandoner estaba aquí. ¿Hola? Su voz retumbó afuera. ¿Es aquí donde vive el gran Finn McCool? Una salió con una sonrisa brillante y se secó las manos en un delantal. Sí, aquí era. ¿Y quién era este deslumbrante joven? Benandoner sonrió. Esta debe ser la esposa de Finn McCool. ¿Está todo bien con Finn? Espero que no haya motivos para preocuparme. Una estalló. Sus palabras quitaron todo el viento a las velas de Benandoner. Y sus hombros se hundieron. Espera, ¿así que ni siquiera estaba en casa? Una negó con la cabeza. Desafortunadamente, no, no lo estaba. Había oído que alguien, un tal Ben Andoner, estaba en camino a desafiarlo. Y no podía esperar para luchar contra el tipo, por lo que se había ido hacia el norte por la calzada de los gigantes. Ben Andoner miró hacia el norte, preguntándose por qué no se había cruzado con Finn en su camino hacia aquí. Pues ya que Parecía que volvería al norte. Asintió cortésmente a una y le agradeció la ayuda. Y también, si pudiera ser tan atrevido, después de matar a su marido, ¿podría volver y llevarla a cenar? Una echó la cabeza hacia atrás con una risa burbujeante. ¿No era encantador? Ella se acercó sigilosamente envolviendo una mano alrededor de su brazo. No había necesidad de que se fuera. Si no se había encontrado a Finn en el camino, era probable que continuaran sin verse. Verás, Finn era rápido y podía hacer el viaje de 75 millas en una hora a pie. Él estaría de vuelta antes del anochecer. Ella sugirió que Benandoner entrara y le contara historias de sus hazañas mientras esperaba. Quizás presumir un poco también. Quizás. Benandoner se encogió de hombros y entró en la casa. ¿Por qué no? Ah. pero una cosa, dijo una en la puerta, era importante que estuvieran callados. No querían despertar al bebé. Esto tomó por sorpresa a Ben Andoner. No había oído que Finn McCool tuviera hijos, pero efectivamente, una estaba acariciando la cabeza de un niño en una cuna. Un niño que definitivamente no era Finn en un mameluco de adulto. ¡Uh, gu gaga dijo el bebé. ¡Qué voz tan profunda tiene su bebé! comentó Ben Andoner, y con bastante bello facial. Una sonrió. Sí, era uno de esos bebés mitológicos que nacieron mayores y continuaron creciendo súper rápido. En ese momento, la puerta se abrió de golpe con el viento. ¡Maldita sea! Una se quejó, mirando todas las ventanas abiertas. Finn se había olvidado de volver a darle la vuelta a la casa. Eso llamó la atención de Ben Andoner. ¿Dar la vuelta a la casa? ¿De nuevo? Una explicó cómo soplaba el viento del oeste esa mañana, por lo que Finn había recogido la casa y le dio la vuelta para que la brisa entrara por las ventanas abiertas. Era brillante. Excepto que ahora entraba el viento por la puerta. Oh, espera. Dado que Finn no volvería por un tiempo y se estaba poniendo sofocante aquí, ¿le importaría a Benandoner levantar la casa y girarla para que el viento entrara de nuevo por las ventanas? Está bien si no puedes hacerlo, agregó una. Siempre podían esperar a que Finn volviera a casa. Él podía hacerlo sin problema. Venandoner se quedó asimilando todo. Bueno, si el pequeño Finn podía hacerlo, por supuesto que Venandoner podría. Definitivamente no lo asustaba, no era por eso que había dudado. Lo haré, dijo casualmente. Pero primero dame un minuto, ¿de acuerdo? Afuera, Benandoner se paseaba de un lado a otro evaluando la casa. Él simplemente la levanta, ¿eh? Ok, lo tengo, dijo murmurando. Luego gritó a través de la ventana abierta. Ustedes no tienen una base ni nada, ¿verdad? Ah, sí la tenemos, llegó la respuesta. Finn también levanta los cimientos, algo sobre integridad estructural, creo. Benandoner volvió a mirar hacia abajo. Oh, está bien, muy bien, aquí vamos. Con eso, hundió las manos en el suelo y levantó. ¡Oh, lo intentó! Sus venas se hincharon, incluso la pequeña de su frente. Su rostro se volvió rojo y sus hombros empezaron a temblar. Pero aún así, la casa no llegó a ninguna parte. Se soltó y se dejó caer sobre la hierba, jadeando y sudando. No tienes que hacerlo. Estaremos bien hasta que Finn regrese. Una llamó desde la cocina, pero Benandoner se negó a fallar. No, puedo hacerlo, gritó. No era pesado, solo incómodo y difícil de agarrar. ¿Puedes, puedes darme un minuto? El fuerte hombre escocés se estiró de lado a lado. Crujió sus nudillos tres veces y se sacudió el primer intento. Con respiraciones rítmicas, se puso en cuclillas en forma perfecta, metió los dedos debajo de la base y levantó con las piernas, no con la espalda. Efectivamente, la casa y los cimientos se elevaron en el aire y Benandoner la acomodó de forma que el viento volviera a entrar por las ventanas. Una y su hombre bebé se miraron a los ojos. Inclinándose casualmente en la puerta, una invitó a Benandoner a volver a la casa ventosa. ¿Quieres agua? Ella preguntó. Ah, no, olvídalo. Esperó a que Venandoner levantara las cejas antes de señalar por la ventana. Abajo de la colina había un espacio plano de tierra. Finn había prometido cavar un pozo, pero estaba tan emocionado de enfrentarse a Venandoner que se apresuró a marcharse y se olvidó de hacerlo. Venandoner se puso en pie de un salto e hinchó el pecho. No hay problema, cavaría un pozo en poco tiempo. ¿En dónde lo quieres? Esto, esto es una piedra, le dijo Benandón era una después de haber bajado la colina. Ella se encogió de hombros. ¿Y? Y nada, dijo riendo nerviosamente. Se dio la vuelta brevemente, pero una ya había visto suficiente. Se rompió el nudillo del dedo medio nueve veces. Luego se convirtió en Ralph el demoledor perforando a través de ella con nada más que sus puños, hasta que el pozo tenía un cuarto de milla de ancho y 400 pies de profundidad. En poco tiempo apareció en la cima, sosteniendo un cubo de agua fresca. Una estaba encantada. Sentada en la casa una vez más, una agradeció profusamente a Benandoner por el agua helada y puso un plato de pan en la mesa. Estaba delicioso, excepto que… ¡ay, Dios mío! Ben Andoner perdió dos dientes en su primer mordisco. Gruñó exigiendo saber qué había en el pan. Una estaba pálida. Era alto en hierro. ¿Literalmente relleno de hierro? Lo siento mucho, por favor, discúlpeme. Es que este es el único pan que come fin, explicó. Ella estaba segura de que un hombre como Ben Andoner comía lo mismo o al menos podía soportarlo sin problemas. ¿Tal vez Finn y su hijo eran los únicos que podían comerlo? Una se frotó las manos. Una vez más, lamentaba tanto haber pensado que él podría aguantar un pan tan fuerte. Benandoner frunció el ceño y miró los panes restantes en la mesa. Si Finn podía hacerlo, él también podría. Tan simple como eso. Entonces se metió el pan en la boca y lo mordió tan fuerte como pudo. Y perdió otros dos dientes. El hombre gritó de agonía, pero la mano de una voló sobre su boca. ¿Qué estaba haciendo? Iba a despertar al bebé. ¡Guá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Guá! Gritó el bebé. Tengo hambre, mamá. Instintivamente, una tomó un pan de la mesa y se lo dio al bebé. Y Benandoner observó con horror cómo el niño devoró la comida sin incidentes. Por supuesto, ese no tenía hierro, pero Ben Andoner no lo sabía. Ben Andoner, curioso, se agachó junto a la cuna. Hola, amiguito, dijo. Fin, recordando que estaba fingiendo ser un niño, sonrió tímidamente y le preguntó al extraño si era fuerte. Soy el hombre más fuerte de las islas británicas, dijo el hombre. Algo que le iba a demostrar a su padre poniéndolo en una tumba temprana. Él despeinó el cabello del niño, pero Finn Jr. no se inmutó. En cambio, señaló una piedra sobre la mesa. Si Benandoner era tan fuerte, debería poder apretar esa piedra blanca hasta que corriera agua de ella. Finn y Una se guiñaron el ojo el uno al otro cuando Benandoner se tronó el nudillo de su dedo medio derecho doce veces, recogió la piedra y la exprimió. Y exprimió y exprimió. No pasó nada. No derramó agua. Fue entonces cuando Finn Jr. le ofreció una mano. —De ninguna manera. —De acuerdo. Ben Andoner puso los ojos en blanco y, debido a eso, no vio la maniobra de Finn mientras metía la piedra en su cuna y, en su lugar, comenzaba a exprimir una cuajada de queso. Fingiendo una mueca de esfuerzo, Finn Jr. apretó hasta que el líquido goteó sobre el suelo. Ben Andoner se aclaró la garganta en un intento de enmascarar su incredulidad. «¡Qué bueno que no viste a mi papá!» dijo Finn Jr. Tal vez todavía tenía tiempo de irse antes de que regresara. Esa pelea seguro terminaría con dos golpes. Uno cuando Finn golpeara a Ben Andoner, y otro cuando cayera al piso. «¿Pero qué sabía el pequeño Finn Jr.? No era más que un bebé», dijo Finn agarrando su manta y rodando alejándose de la decepción que resultó ser Ben and El hombre no podía discutir con este bebé tan grande. Si el hijo de Finn pudo hacer hazañas que Ben and no pudo, ¿qué tanto más podría hacer el propio Finn? Gracias por su hospitalidad, le dijo el hombre a una, pero me iré ahora. Al parecer, no era rival para Finn McCool. Además, nunca volvería a Irlanda. Viendo cómo todo había sido bastante vergonzoso, sintiéndose asustado y humillado. Una tuvo que admitir que pensaba que él estaba tomando la decisión correcta. Si Finn hubiera estado allí, habría hecho carne molida al extraño. venandoner frunció el ceño. ah oh, lo sabía! Con eso gritó un rápido, ¡Adiós para siempre! Y se echó a correr. Excepto que en la puerta principal redujo la velocidad y regresó caminando a la casa como si hubiera olvidado algo. Él lamentaba molestar a una de nuevo, pero ¿sería posible que sintiera a los dientes del poderoso bebé que atravesaban hierro puro? Para cerrar el ciclo, por supuesto. Ambos dirigieron su mirada del pan de hierro sobre la mesa al bebé en su cuna, quien todavía tenía migas atascadas en su barba. Absolutamente, dijo una. Se volvió hacia Finn Jr. Un hombre extraño quería inspeccionar su boca con sus dedos sucios. ¡Abre, querido! Los dientes que podían masticar el hierro eran los molares traseros, explicó una. Tenías que meter los dedos muy atrás para sentirlos. Y así Ben Andoner metió los dedos en la boca de Finn Jr. y los dejó allí. ¡Ay, claro! También debería haber mencionado que es un mordedor, nuestro pequeño Finny. Dijo una demasiado tarde tras un mordisco. Finn escupió los dedos y se paró a su altura máxima en la cuna mientras Benandoner sostenía su mano cortada, gritando. Tada. Era el verdadero Finn. No Finn Jr. en absoluto. Y ahora tendrían esa pelea. Ahora mismo. Benandoner se recuperó y se tronó el nudillo de su dedo medio, la fuente de todo su poder, y descubrió que no estaba ahí. Miró hacia arriba aterrorizado, justo cuando la sombra de Finn McCool oscurecía el cielo a su alrededor. ¡Chicos, chicos! Finn dijo a su regreso al trabajo. Adivinen quién tenía dos pulgares y había matado a Benandoner. El grupo se quedó en silencio mientras miraban a su jefe. «Tú, en realidad, tienes tres pulgares», murmuró el capataz, señalando su propia barba. «Tienes un pulgar en tu barba». Finn se lo quitó y entró directamente a un detallado relato de la batalla épica que tuvo en las montañas. Dos titanes chocando. Honestamente, no se sorprendería si todos hubieran sentido la Tierra temblar desde aquí. Al final, fue su fuerza muscular la que hizo el truco. Su fuerza pura y sin adulterar fue la que ganó el día. "Mm, ¿Estás seguro de eso, jefe? Aventuró el capataz. Pero Finn se mantuvo fiel a su historia. Había sido el partido del siglo. Del milenio, incluso. Sí, pero ¿estás seguro de que no...? Y solo estoy pensando en voz alta... ¿Te vestiste como un bebé, mordiste su dedo de poder y luego lo golpeaste hasta matarlo mientras estaba distraído por su mano sangrante? Finn palideció, pero logró reír. ¿Qué relato tan inverosímil sería ese? ¿Cómo lo supo? Fue entonces cuando Finn se dio cuenta de que todavía estaba vestido como un bebé, con una pijama de fútbol y un gorrito, y un chupón sujeto a un babero. Además, había un pulgar en el suelo. En su entusiasmo por compartir la noticia de su victoria, se había olvidado de cambiarse de ropa. Todos se carcajearon por un momento, antes de que Finn entrecerrara los ojos. Ni una palabra de esto a nadie. Había ganado en un épico enfrentamiento de titanes. ¿Entendido? Todos asintieron. Entendido. Y así, de ese día en adelante, la gente quedó asombrada por el ingenio y la inteligencia de Una McCool. Entonces, ahí lo tienen. Un cuento irlandés con cerebro, fuerza y un roce no tradicional de gigantes. Nos encanta cómo este cuento no llega a donde crees que se dirige y es simplemente peculiar. Las criaturas de esta semana son los abuesos de Jed de Gran Bretaña. Describir a esta criatura como un perro espeluznante se queda corto. Los abuesos de Jed son literalmente perros sin cabeza dirigidos por el diablo que quieren matarte. Curiosamente, estos perros sin cabeza también respiran fuego de alguna manera. Se originan en la perrera del diablo y se dice que podrían ser almas de los difuntos. Los abuesos de Jeff son más peligrosos cuando los desafías de frente, probablemente porque son seres espectrales que escupen fuego, pero también porque cuando se ponen de frente, recuerdan que en realidad no tienen cabeza en absoluto. Si te encuentras con uno en la carretera y tienes la suerte de seguir vivo, deberías tirarte al suelo y rezar el Padre Nuestro hasta que se vayan. Entonces tendrás la suerte de morir hasta dentro de un año. Están más activos los domingos por la noche. Les encanta correr por los acantilados y luego saltar de cabeza por el borde. Bueno, no de cabeza literalmente, pero saben a lo que nos referimos. Por eso, cualquiera que persiga a un sabueso de Jeff morirá. No por el perro en sí, sino por los peligrosos acantilados. Esos son peligrosos sin importar lo que estés persiguiendo. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast.